0: 大家好，这里是淘气大叔老实说，本频道有陶子电力电子所独家赞助播出。然后今天要跟桃粉聊的话题就是淘气大叔在电子所的日常发生有趣的事。有趣的事啊，总会发生在最让人忽略的时段。这个时段是什么时候嘞？就是电子所发生问题的时候，就让。淘气大叔说几个不是装陶子电力电子锁的案例，然后业主在电子锁发生故障的时候，不是寻求原本卖家的协助，转而求助的人却是淘气大叔。我们要探讨就是，在问题发生之前的专业服务是怎样被遗弃的，让淘气大叔和淘粉们。一起共同探讨下去。接下来今天会讲三个案例，而这三个案例都不是装陶瓷电力电子锁。透过这三个案例啊，让大家了解专业的重要性。接下来第一个案例就是自行买锁回来装完之后，却发现小问题的人。一通电话，一位慌张的顾客，自行上网买一只。四合一电子锁，想请淘气大叔到现场协助设定教学，但是他装完之后，却发现还有一个很严重的问题，就是当他登录一只手指头的指纹后，而其他九只手指头却也可以开门。这个时候啊，淘气大叔发挥电子锁专业的精神。一一回答，协助处理问题。该业主第一项请求就是现场协助教学。淘气大叔很直接的跟他讲，就是向原购买处询问设定教学，因为业主购买的是什么类型的电子锁，该电子锁的设计还有工作逻辑，淘气大叔都不晓得。况且淘气大叔会有一笔派工出勤费用，是八百块起跳，这还不包括工程施工哦。然后八百块起跳的费用，可能就占他的电池锁一半的价格，所以还是建议直接向购买处询问啊。呃，还有一点就是很重要，就是淘气大叔。很怕，该业主所有以后所有的收服务都会一直询问我。毕竟那一只锁不是我卖他的，我是很怕这一点。而该业主第二项请求就是指纹头的问题。业主说他登录一个指纹头的时候，一个手指头的时候，其他的手指头却也可以进入。其他九根手指头却可以进入，我我第一时间听到的时候也笑了一下啦。其实就直接建议他把指纹头用胶带粘起来，让指纹感应无法使用，然后只用密码或磁扣就好。大叔这样子跟他回答，我第一个时间听到的逻辑是：哎，你都已经千辛万苦。买了电子锁，然后又装上去了，结果发生这种鸟事，当然是不可以浪费啊，不然就把它当做三合一的电子锁使用就好。大叔回事后回想，想了一想啊，我觉得我的回答真的是有够专业且体贴的、啊。其实，在通电话的过程也有提供很多的解决问题的方向。以及告知收费方式，最后只是说他在想一想，就没有后续了。这个案子就到这边结束这样子。第二个案例就是电子锁装完一个月之后就故障了。有一位业主来电说，他上网自己买了电子锁，请做门的师傅安装，结果才装了一个月，电锁就故障了。他有打电话回去问那个卖他电子锁的人，该卖家就很笃定的直接说：“呃，这个是师傅装错了，这个你要请师傅，这是师傅安装的问题，不关他的事。”然后卖家都这样说啦，所以他就请师傅处理。然后师傅就说：“呃，当初帮你安装好了。”且你也现场签收了，这个电子锁的售后后续服务不关他的事。这一来一往，其实业主他自己说他搞得很累，再加上业主的家人也常被锁在门外，所以才会有业主打电话来请淘气大叔协助处理这件事情。呃，听完缘由之后啦。淘鸡哥大叔跟他说：“这个问题的话是锁的问题比较大，跟师傅没有什么太大的关系。因为如果电子锁装错了，三天就会出问题。况且你已经买了一个月，且你你的电子锁的问题是在于电路的动作，不是物理的动作。然后业主也询问我们这边可不可以帮忙维修。”我们是跟他说，呃，我们拿不到这只电子锁的料，况且每间料、每间电子锁的料都不太一样。事后我们也报了简易款的价格给他，但是他最后也不了了之了。其实自己上网买锁了，大叔觉得就是有一个很大的风险啊。你因为你自己想要省钱嘛。结果偷鸡不成蚀把米，啊、呃，被锁住了。结果你自己锁住还不不打紧，结果也导致你家人被锁住了。所以，我遇到这种状况啊，在网络上面，因为因为我们是也不会说说干涉人家太多了。如果我看到人家说要要买锁啊，自己回来装什么这是，我们都是会，我是我个性都会建议他。呃，买两只锁一模一样的。呃，你第一只装完了，然后坏掉了，你就可以马上换掉就故障的那一只。啊，虽然我很想跟他跟该名业主这样讲，但是我觉得我跟他这样讲一定会被他喷死啊！啊，但是也来不及建议了啦。第三个案例就是被锁在门外的人，这位业主啊，是我们鹿港附近的里长。虽然我不认识他啦，啊，他打电话来就说：“我人被锁在外面了，可以来帮我开锁吗？”大叔就跟他说：“我不是开锁的，啊，每只电子锁且每只电子锁厂牌都不太一样，那些构造不太一样，我是建议他请购买处处理。他有，因为电锁原本的逻辑。”大概都会付传统钥匙啦、啊，然后就请他就用传统钥匙打开。他听完我的话之后，才说：“哦，原来他放在屋内的啊。”大叔是请他叫开锁的来。我听完之后就，就是哦，他就说他放在屋内，我请他叫开锁的来，或者是从别处进去啊，可能后门啊，或者是窗户没有锁啊，从这边出去。但是请开锁的来，还有一个风险啊，就如果电子锁它是葫芦锁芯，可能一般的师傅没办法开，要最后要破坏的。然后交谈的期间也给了很多的建议，解决问题的方向，也告知他，如果是我们过去帮忙，我们会以破坏锁的方式，工资大概多少钱也有一并告知啊。啊，说完之后，挂完电话就没有后来了，对，没有后续消息了。嘿，综合上去的三个问题案例，哈，大叔是建议，如果电子锁遇到问题啊，就是不是跟我们购买的电子锁遇到问题，建议还是回原购买处协助处理，因为故障的情况啊和电子锁类型，我们是都不知道。再加上我们出门服务都是要收费的，但是我们是以业界的行情跟标准来解决、协助解决你的问题。但是以三个案例来讲，听到要收费，大部分都是不是大部分啊，是三个案例都没有难后的。其实让大叔蛮伤心的，有点觉得。呃，专业不太值钱啊。对。呃，紧接着来说说陶瓷电力的收服流程吧。我们的收服流程其实蛮单纯的、啊，打电话来报修后，由工程师判断为电子锁故障。如果锁在保固内的话，就会通知当地的师傅带支新品过去直接换下来。呃，这部分就不收任何的费用。如果是过保固嘞。那就也是通知当地师傅带一只整新品过去，把故障品放下来。淘粉这个时候一定会觉得，哎，一定要换整新品吗？可不可以零件维修啊？这个时候淘气大叔可以很肯定的跟你说，换整新品对淘粉是最有利的。你知道为什么吗？因为电子锁如果用久了，会有。内部损耗的问题，且很容易修错地方，一再的报修，因为我们有曾经遇过修错案例，就二修三修还是有问题，然后最后整个都换整新品，换新品之后才解决问题的啊，最主要就是修错地方啊，而主要我们的整新品内部零件都换成了新品，它其实。虽然是讲整新品，然后它内部那些耗材零件都已经换成新品了，所以没有使用耗损的问题，因为我们都先换新的。况且以简约款为例了，我们的整新品装到好也只要4四0八，而且你可以一直无限的整新下去，就是你的后续维护成本是很低的。所以假设如果桃粉不想要换整新品，也是可以升级成其他款的电子锁，如人脸辨识啊这之类的，因为我们的锁都有去规划过，就是高香浓性的，所以在这边的话，淘气大叔就是很直接的跟淘粉讲，可以大胆用锁，然后成为终身荣誉淘粉。所以售后服务这一块的话，淘气。淘气大叔可是考虑的很周详，很多的知名品牌收服了都没有做的像淘气大叔一样干脆。来说说总结吧，收、so、服这一块啊，对淘气大叔来说是，我觉得他这件事情是很单纯的啦，因为大叔认为就是先帮淘粉把所有可能发生的问题先排除。就能减少售后服务产生的机会，所以我就透过两个大原则去实现这个概念。第一个就是我会做一大堆的 SOP 的教学文件，这样的话淘粉就可以透过这个 SOP 的文件快速的去学习电子锁的操作跟流程，不用询问淘气大叔了。第二个就是制作一大堆的注意事项的手卡跟手册，然后那些手卡跟手册的话，都有一大堆的注意事项。当我们当淘粉啊遇到问题的时候，就可以看看图卡上面的问题对应的解决方式，然后去解决问题。以我们的经验来讲，大部分都是。操作上的错误，并非电子锁故障，所以也再次提醒桃粉，千万不要把钥匙放屋内，不然淘气大叔也打不开的。运用上述文件，电子锁还是有问题的话，那就真的要报修了。桃子电力的员工来说啦，我们都不会用文字游戏去取巧。所以陶粉看到什么就是什么，淘气大叔答应陶粉什么就是什么。所以看到这里，大叔很希望陶粉拿陶子电力去跟其他的知名品牌比较，而淘气大叔觉得陶子电力的服务是对标知名品牌了，价格却只要知名品牌的六折，所以淘气。大叔的陶瓷电力是有实力去挑战知名品牌的。今天就跟桃粉聊到这里，拜拜。